0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Je ne sais pas si vous sentez, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, quelque chose d'important euh, aujourd'hui. Et peut-être ce soir à 20h, alors qu'on commencera à voir les premiers résultats, il y a certains qui vont se réjouir. Ils vont être super contents parce que voilà... Leur candidat a été choisi, ils seront optimistes pour l'avenir du pays, peut-être d'autres aussi ils seront soulagés, peut-être. Et peut-être d'autres vont pleurer ce soir. C'est vrai, déçus des résultats. Mais je pense que pour beaucoup, les sentiments sont beaucoup plus mitigés par rapport aux élections. Je pense que... Beaucoup ont eu l'impression de devoir choisir entre le moins pire des deux candidats. Beaucoup sont plutôt pessimistes par, par rapport à l'avenir de notre pays. Et j'ai vu une étude cette semaine d'un chercheur de Sciences Po qui s'appelle Bruno Cotret, euh, qui a dit qu'il y a trois grandes catégories de Français face à, à ces élections. Il y a 29% de la population, c'est ceux qui sont optimistes quant à l'avenir du pays. Ils sont euh, plutôt euh, voilà, optimistes pour la suite. Mais ensuite, 37%, le plus grand pourcentage des, euh, de, dans, dans ce, ce classement, sont les Français qui se sont un peu perdus. Franchement, ils ne savent pas trop comment voter, ils ne savent pas trop où on va aller, ils se sont un peu déboussolés. C'est plus qu'un tiers de la population euh, en France. Et puis ensuite, la dernière catégorie euh, qui a été relevée dans cette... Euh, cette étude, c'est ceux qui sont indignés et désespérés. 34%, un Français sur trois, indignés, désespérés face à la situation euh, politique de notre pays et pour la suite. Et je comprends. Je comprends que des gens ils se sentent comme ça. À chaque fois, il y a un peu le même schéma qui se répète en France. C'est un nouveau président, il arrive avec des promesses, avec un projet, et il tente de mettre en place ça, on choisit ce président, et après un certain temps, on commence à se rendre compte qu'il est difficile de mettre en place le changement, et que cette personne pour laquelle on a voté a du mal vraiment à changer le pays. Et on se rend compte au fur et à mesure des années que euh, bah, euh, ouais, en fait, il n'y a quasiment pas de changement. <rire> que, en fait, le, c'est quelque chose de très difficile de changer le cours d'un pays. Et puis, président après président, on se rend compte que le chemin est toujours pareil. Euh, l'homme a du mal à changer le cœur de l'homme. <rire> et président après président, beaucoup sont laissés déçus, frustrés par le manque de ch- changement et les promesses non tenues. Mais ce soir... Je ne suis pas venu pour vous parler de nos deux candidats. » Ouf Je veux vous parler de quelqu'un de différent. OK Je veux vous parler même d'un gouvernement qui est différent. Je veux vous parler même d'un gouvernement qui ne vous décevra pas. Ça existe D'un gouverneur qui vous dit « Vous manquez de pouvoir d'achat. Vos fins de mois sont difficiles. » « « Laisse-moi pourvoir personnellement à tous tes besoins. » D'un dirigeant qui prend soin du faible et de ceux qui sont rejetés par la société et ceux qui sont mis sur les côtés. Ce dirigeant, il n'est pas arrogant, mais il est doux et il est humble. Ses décisions ne sont pas biaisées par les grands patrons ou par des gouvernements étrangers, ces décisions sont justes et ils s'opposent au mal et à la méchanceté dans le monde. Ils préparent un avenir meilleur. Je vous parle de qui Je vous parle de Jésus-Christ. Cet homme, Jésus-Christ, vous dit une chose ce soir, c'est « Viens et suis-moi. Viens, fais confiance à mon gouvernement. Viens, fais confiance à moi, mon règne. Tu es déçu, frustré, perdu, indigné Viens « Suis-moi, tu ne seras pas déçu. » Et ça fait plusieurs semaines maintenant que euh, nous poursuivons une série d'enseignements qui s'appelle « Disciples en mouvement » où ensemble, en tant que communauté, on veut apprendre à nouveau ce que c'est d'être disciples de Jésus-Christ, de, d'être euh, des gens qui sont soumis à sa volonté, d'être des gens qui mettent en œuvre son règne et sa volonté sur la terre. Et on veut creuser à quoi ça correspond en fait vraiment. À quoi ça c'est quoi dans le concret tout ça Et nous avons vu les deux dernières semaines euh, que la résurrection de Jésus, ce miracle, euh, est notre point zéro, notre euh, départ pour un mouvement de disciples. Le fait que Jésus est vivant et qu'il gouverne aujourd'hui euh, avec son autorité nous remplit de confiance pour aller dans le monde et faire des disciples, pour aller dans le monde et continuer son œuvre sur terre. Et ce soir, euh, nous allons creuser ensemble tout simplement « C'est quoi un disciple ?» Ça veut dire quoi être disciple de Jésus Le titre, c'est « Le disciple qui est euh, ». On avait des amis euh, chez, chez nous hier euh, avec ma femme Kenza. et, euh, et euh, C'était une famille avec plusieurs enfants. Et euh, le papa est fan d'un club de foot. Je ne sais pas si vous connaissez le club de foot Arsenal. Club de foot anglais, ok, assez connu euh, je vais vous dire quelque chose, je trouve qu'ils ne sont pas très bons. Ça va, il n'y a personne qui sort de la salle, ça va Ok, ouais, bref. Et il y avait un match hier, c'était Arsenal contre Manchester United, donc deux grands clubs anglais. Et euh, on était à table et ce père de famille, euh, il dit à ses enfants le match vient de commencer et franchement, on va les défoncer. <rire> on va défoncer Manchester United. Et il y avait un sort de cœur, de de petits voix qui s'élevaient à leur tour dire « Ouais, on va les défoncer Ouais, on va gagner !» Ils étaient à fond. Et coup de chance d'ailleurs, Arsenal a fini par gagner. C'est une des seules fois, il me semble, (rire) récemment. Et ça m'a fait beaucoup marrer en pensant à la prédication d'aujourd'hui, parce que ce père de famille a fait de ses enfants des disciples fidèles d'Arsenal, de son club de foot. Il leur a transmis sa passion et ses enfants adhéraient totalement à sa doctrine sur le foot. Okay et c'est là où je veux commencer ce soir. Euh, un petite définition pour ce que c'est un disciple. Euh, c'est une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc ce père de famille, « Ouais, Arsenal, ils vont gagner !» Ses enfants qui ont des bons disciples, ils disent « Ouais, Arsenal, ils vont gagner !» Mais le discipula est un concept qui est très ancien. En fait, Jésus n'est pas la personne qui a inventé le discipula. Le concept vient de la Grèce, 400 années avant Jésus-Christ. On peut parler notamment d'Aristote qui était disciple de Platon. Et même à l'époque de Jésus, des, des rabbins juifs avant Jésus avaient des disciples, quelques-uns, des dizaines, des centaines même dans certains cas. Et Jean-Baptiste qui a précédé Jésus, lui aussi avait à son tour des disciples. Et je trouve que comprendre comment, le, comment ça marchait à l'époque le discipulat peut beaucoup nous aider à comprendre ce que Jésus attend de nous aujourd'hui. Ça peut beaucoup nous aider à comprendre ce que c'est d'être Jésus-Christ au XXIe siècle. Donc, on va faire un petit cours d'histoire, si vous voulez bien. Euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup l'histoire géo à l'école. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. vous inquiétez pas, ça devrait aller. C'est assez simple. Euh, et donc, on va voir un peu à quoi ressemblait, en fait, le discipula à l'époque de Jésus. Euh, dans le système de l'époque, être disciple d'un rabbin... Ou un enseignant, un rabbin était un un enseignant juif, euh, ou notamment d'un grand rabbin, c'était quelque chose qui était réservé à une élite. Dans le système scolaire, il y avait un peu trois étapes. Première étape, qui allait jusqu'aux 12 ans de l'enfant, consistait à apprendre par cœur les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, euh, le Torah. Donc c'est euh, Genèse jusqu'à fin du de du, du te renomme quelque chose comme ça. Donc vous imaginez les enfants à 12 ans, ils peuvent vous réciter les cinq premiers chapitres euh, de la Bible. Mais vous inquiétez pas parce que à cette époque-là, l'information était stockée là. Aujourd'hui, l'information est stockée là. Euh, on est dans une époque complètement différente. Donc ne vous culpabilisez pas trop. Et pendant ces, ces, jusqu'à ses 12 ans, l'enfant apprenait à lire, à écrire et à faire des maths à travers le Torah. Okay? Et pour beaucoup, l'éducation s'arrêtait à ce moment-là. Les garçons allaient devenir apprentis sur leur père, apprendre le métier de leur papa, et les, euh, les filles allaient se marier et une ou deux années plus tard, commençaient à avoir des enfants. Beaucoup de choses ont changé depuis. Hein? Mais pour les plus forts entre 12 et 15 ans, il y avait une sorte de deuxième niveau d'éducation où, sous un professeur professionnel, on allait jusqu'à apprendre euh, tout l'Ancien Testament. Donc, on connaissait par cœur, de Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, une fois qu'on a appris ça à 15 ans, ben tout tout le monde a quasiment terminé l'éducation. Sauf pour les quelques élèves les plus brillants, les plus intelligents, qui promettent le plus, une élite qui avait du potentiel, ils avaient l'opportunité de devenir potentiellement disciples d'un rabbin. C'était le, le grand des grandes écoles. Et pour entrer dans ça, il y avait un entretien qui était très dur. Très sélective. Il y en a d'entre vous qui ont fait des entretiens très sélectifs pour des écoles à Paris, ou pour des boulots un peu difficiles à, à Paris. Mais là, c'était particulièrement difficile. Et en fait, ça consistait euh, en fait que le, le rapin vous grillait pendant un moment pour comprendre si vous, vous saviez vraiment par cœur les Écritures, pour savoir si vous, vous avez appris tous les leçons de l'Écriture, pour savoir si vous aviez le, la motivation qu'il fallait pour devenir disciple et potentiellement un jour, à votre tour, rabbin, enseignant. C'était très difficile pour devenir euh, apprenti d'un rabbin. Mais si tu étais vraiment bon, si tu étais excellent, le rabbin te disait quelque chose du genre, à la fin, « Viens, suis-moi, deviens mon disciple. » Ça fait écho à quelque chose, non Et le disciple, donc un sorte d'apprenti sur un rabbin, avait trois objectifs, trois euh, trois objectifs principaux. Premièrement, c'était de suivre son maître partout. Là où il dormait, il dormait aussi. Là où il allait dans les villes, ils allaient aussi. Ils étaient avec euh, leur maître 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le temps, ils étaient ensemble. C'était ça le premier devoir de l'apprenti sous un rabbin, c'est être avec son maître en permanence. Deuxièmement, le but, c'était de devenir comme son maître. Et aujourd'hui, on a une culture très individualiste où on met beaucoup d'accent sur le, la personnalité individuelle de chaque personne. Mais à cette époque-là, le, le disciple voulait carrément devenir exactement comme son maître. Il voulait devenir une copie de, de, de son maître. Il voulait parler comme lui, il voulait enseigner comme lui, il voulait vivre comme lui, lui ressembler. L'objectif était de devenir comme son maître. Ça, c'était le deuxième devoir du disciple. Et puis le troisième, c'était de faire ce que son maître faisait. C'était de continuer l'œuvre de son maître. Et c'était ça, la, la vie d'un disciple. Tous les jours de la semaine, c'était ses trois objectifs en permanence. C'était ça, sa vie. Et euh, Jésus était vu comme un rabbin à son époque. En fait, deux tiers des fois où on s'adresse à Jésus, dans le Nouveau Testament, on l'appelle « rabbi ». Par exemple, Marc 9,5. Pierre s'adresse à Jésus et lui dit « maître », c'est-à-dire rabbi. Euh, à l'époque, si on croisait Jésus euh, dans une ville, on aurait dit « ah tiens, un rabbin, un enseignant juif ». Il ressemblait totalement à ça. Et comme un rabbin, il avait un corps d'enseignement. Jésus avait ce qu'on appelle un « joug. Alors, je vais expliquer ce que c'est. En Matthieu 11, 29, Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, un « joug, littéralement à l'époque de Jésus, c'était un poutre en bois qui reliait deux bœufs qui avaient comme but de tirer une lourde charge. Voilà, donc une grande poutre en, en, en bois. Mais pour un rabbin, son, son joue était son corps d'enseignement, en fait. C'était tout son enseignement sur le Torah, sur les livres de l'Écriture, mais c'était aussi euh, tout son enseignement sur la vie et comment vivre, en fait, à son époque. Comment prendre de bonnes décisions à son époque Comment est-ce qu'on p- doit voir euh, euh, son époque à, à travers les yeux de Dieu C'était son corps d'enseignement. Et Jésus, comme un rabbin, avait un corps d'enseignement. Un cours d'enseignement d'ailleurs qui, euh, qui, nous, qui permettait à ses disciples d'ailleurs de trouver le repos pour eux-mêmes. Jésus disait « Mon jou, mon enseignement est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Jésus avait un corps d'enseignement et comme tout rabbin, il allait de ville en ville enseigner. Et son enseignement était bon. Il captait l'attention des gens. C'était un rabbin un peu phare de, de, de son époque. Les gens venaient en foule juste pour l'entendre parler. Et comme un rabbin de son époque, Jésus appelait des gens à le suivre. Par exemple, en Marc 1, 16, euh, et je vais le lire. « Un jour, comme il longeait la lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi !» et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Là encore, il y a une phrase qui est intéressante, pêcheurs d'hommes. Euh, ça semble être une, une blague sur le fait que c'était des pêcheurs, et donc avant c'était le, le poisson, et maintenant bah, ça va être des hommes. Mais il y a un sens plus profond de ça, c'est, c'est en fait un rabbin, un enseignant qui était vraiment bon, qui arrivait à, à captiver l'attention de son audience, on l'appelait un pêcheur d'hommes. On disait « Toi là, toi, tu es un pêcheur d'homme. Toi, tu inspires quand tu parles. Donc Jésus était en train de dire Venez, suivez-moi, devenez mes disciples, et je ferai de vous, à votre tort, des super enseignants. Je ferai de vous des gens qui vont aller euh, enseigner et inspirer des gens. Quoi. Il a pédé des gens à le suivre. Et comme tout rabbin, Jésus envoyait ses disciples continuer son œuvre. On a l'exemple des 72 disciples qui, que Jésus envoie, c'est en Luc 10, où c'est écrit euh, « Le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoyait deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. » Et c'est Jésus qui parle un peu plus tard « guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens « Le royaume de Dieu est proche de vous. » Tout comme Jésus, il a guéri des malades. Tout comme Jésus, il a enseigné que le royaume de Dieu était proche. Il dit :« Maintenant, vous mes disciples, à votre tour, allez annoncer cette bonne nouvelle aux différentes villes. » Jésus envoyait des disciples continuer son œuvre. Donc, à l'époque, Jésus, on aurait dit bah, :« Jésus, c'est un rabbin. » OK. Sauf que <rire> Jésus n'était pas un rabbin comme les autres. Euh, pas du tout comme les autres déjà il n'enseignait pas comme les autres rabbins euh, les autres rabbins ont dit ben, voilà la, la loi que Moïse il a prescrit voilà ce que l'Ancien Testament dit voilà les règles qu'il faut appliquer voilà la loi qu'il faut suivre et les rituels qu'il faut suivre pour être pardonné Jésus a, il, est carrément, il a débarqué il a dit carrément je suis venu pour accomplir la loi en fait l'enseignement de l'Ancien Testament du Torah pointe vers moi je suis l'accomplissement des promesses d'autrefois. Quand David, il écrivait dans ses sommes euh, par rapport à quelqu'un qui allait venir plus tard, il parlait de moi. Quand euh, Ézéchiel, il, il, il a eu des visions, il a eu des visions de moi. Jésus était en train de dire que je suis la voix. Je suis celui qui pardonne vos péchés. C'est moi qui vous donne la vie éternelle. C'est moi qui ai la réponse à toutes tes questions. C'est moi. Il était très différent des autres, des autres enseignants de son époque. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, ils ne sont pas là les panneaux, mais souvent c'est écrit là, sur les panneaux en haut. C'est aussi dans le nom de notre Église. Parce qu'on croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il n'était pas un rabbin comme les autres. Et sa manière de sélectionner les autres, enfin euh, les disciples, comme vous l'aurez sûrement déjà constaté, était totalement différent euh, des autres rabbins de son époque. Parce qu'il ne choisissait pas ses disciples basés sur leur parcours, sur leur intelligence, sur leur excellence, ou même sur leur conduite ou leur statut dans la société. Il a appelé Pierre, Jacques, Jean, André, qui étaient des pêcheurs, c'est-à-dire des hommes très simples de son époque. Par exemple, il a appelé aussi Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts à cette époque-là, ben, il y avait beaucoup de fraudes, ce n'étaient pas forcément des gens très exemplaires. Il a appelé Simon, qui était quasiment un extrémiste religieux quand Jésus l'a rencontré. Et ensuite, il a appelé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ordinaires, parfois peu exemplaires, à le suivre. Très différent des autres avant quand même. Il a appelé ceux qui étaient rejetés par les autres rabbins, les plus petits de la société, des personnes qui n'étaient pas qualifiées pour être euh, disciples. Et Jésus a dit, c'est avec vous que je vais changer le monde. Vous, vous qui n'êtes pas qualifiés, vous qui n'avez pas la formation, vous qui ne sont pas prêts, <rire> c'est avec vous que je vais changer le monde. Personne d'autre vous a proposé à être leur disciple « Viens, si tu veux, tu peux être mon disciple. » C'est l'invitation de Jésus. Et contrairement aux autres rabbins de son époque, aujourd'hui, même 2000 ans plus tard, l'enseignement de Jésus perdure et est en, plein, et, et, et en pleine vie encore aujourd'hui. Et ça, grâce à des millions de personnes à travers les années, à travers des centaines d'années qui ont dit « Oui, moi, à mon tour, je veux être disciple de Jésus-Christ. » Et l'appel nous est lancé, est-ce que nous, nous voulons être des disciples de Jésus-Christ Est-ce que vous, vous voulez être ses disciples aujourd'hui Alors, ceux qui me connaissent bien euh, savent que partir en montagne pour faire de la randonnée avec moi, c'est, euh, ça peut être un peu risqué. Euh, à travers des années, j'ai vécu quelques petites situations en montagne qui sont plus ou moins, euh, qui étaient plus ou moins chaudes. Euh, par exemple, euh, une fois en 2016 où j'avais amené euh, euh, Adrien, Thierry, Guillaume, plusieurs de, de cette église euh, dans, dans le massif central, euh, euh, on a réussi à prendre une nuit et un jour de pluie sans arrêt. Alors, il faisait à peu près un ou deux degrés, donc la pluie était très froide. Et euh, seul bémol, c'est qu'on n'avait pas assez de tentes pour tout le monde. <rire> donc nous voilà en pleine montagne, on n'a pas assez de tentes pour tout le monde. Et donc ce qui s'est passé, c'est que bah, dans une des tentes, deux places, on était trois hommes. Ce n'était pas très agréable. Et puis dans, et puis, Adrien s'était sacrifié, il a essayé de dormir sous la seule bâche qu'on avait avec nous, qui s'est avérée trouée. Et bah, tout le monde, le matin, avait quasiment pas dormi. Ils étaient tous mouillés parce que l'eau est rentrée dans les tentes parce qu'il pleuvait tellement. Et Adrien, euh, bah, en fait, s'était pris une nuit de pluie à un degré euh, sur lui. Euh, d'ailleurs, il n'était pas au campement quand on s'est réveillé. On s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui lui est arrivé En fait, depuis très tôt le matin, il était en train de marcher pour essayer de se réchauffer. <rire> Et donc, on, a, on est rentré ce Paris un, un, un jour plus tôt que, que, que prévu. Adrien a mis plusieurs heures dans la voiture avant de se réchauffer. Bref, c'était pas ouf. Euh, je pourrais vous parler aussi de notre situation en 2017 où j'ai amené deux de mes potes euh, dans la massif de la Belle Donne à côté de Grenoble. Et on était en avril et c'était encore enneigé. On était en raquette avec nos gros sacs à dos. Et on devait passer par un col de montagne. Euh, pour accéder à un refuge dans lequel on voulait dormir cette nuit-là. Sauf que juste une centaine de mètres avant le col, on arrive à un pente qui est très raide et on n'arrive pas à passer avec nos raquettes parce que la neige est, est trop gelée. Et, euh, et du coup, alors que le soleil est en train de se coucher, on fait demi-tour en haut d'une montagne pour essayer de trouver un autre chemin pour arriver jusqu'à notre refuge. Et euh, bah, vers 2h30 du matin, on est arrivé au refuge, on a eu un coup de peur. Voilà, bref, c'était un peu chaud, cette situation-là aussi. Et il y, y en a eu d'autres, mais il y a notamment l'été dernier, euh, où euh, on a amené euh, avec Kenza plusieurs personnes euh, dans une petite balade d'après-midi dans les gorges du Verdon. Euh, <rire> je vous laisse deviner un peu la suite, mais on s'est retrouvé sur une crête avec plusieurs centaines de mètres de falaise d'un côté et puis suffisamment de mètres de l'autre pour mourir si on y tombait. Euh, avec la nuit qui tombait, ça nous a pris cinq heures, ça devait nous prendre deux heures. Euh, on n'avait pas de bouffe sur nous. Bref, c'était un peu compliqué. Donc vous l'aurez compris, euh, si je vous propose d'aller faire de la randonnée en montagne, <rire> soyez prêts à vivre une aventure. Et Jésus nous invite, chacun... À vivre une aventure avec lui sauf que bonne nouvelle, c'est qu'il maîtrise le chemin. <rire> OK Il maîtrise le chemin et il nous invite de manière très concrète à le suivre de trois manières dès aujourd'hui, que nous soyons chrétiens ou pas encore, l'invitation nous est lancée. Le premier invitation qui nous invite, euh, le premier chose dans laquelle il nous invite, c'est d'être avec lui. Parce que le premier aventure du disciple, le premier joie du disciple est d'être constamment avec son maître, d'être avec lui tout le temps. Et peut-être certains d'entre vous, vous, vous me direz eh Jésus n'est plus là, pourquoi tu me dis ça Mais Jésus a dit il valait mieux qu'il parte et qu'il envoie le Saint-Esprit. Comme ça, il peut être avec tout le monde. Le disciple de Jésus reçoit l'Esprit de Dieu. Elle vit en communion ou en amitié avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui parle. L'Esprit de Dieu lui permet d'entendre de, euh, la voix de Dieu au quotidien, pendant la journée. Et l'Esprit de Dieu nous permet, alors que nous nous plongeons dans les Écritures, dans la Bible, à connaître de plus en plus notre Maître Jésus et apprendre à le connaître. Et il devient de plus en plus réel pour nous aujourd'hui. Et l'Esprit nous permet de garder Jésus constamment dans notre esprit, d'être avec lui euh, toute la journée. Et personnellement, j'ai vu une progression dans ma vie où de plus en plus, à plein de petits moments dans la journée, je suis conscient de la présence de Dieu avec moi, je suis conscient euh, qu'il veut me parler, je suis conscient qu'il veut m'encourager, je suis conscient qu'il veut me, me mettre au défi. Il y a seulement quelques jours, euh, je, j'étais au bureau devant mon ordi, euh, je venais d'entendre la nouvelle qu'encore un autre pasteur très connu euh, avait euh, été dégra- disgracié à cause d'une défaillance morale. Et j'ai senti en moi l- l- l'esprit qui disait « Non, ça ne doit pas être comme ça. » Et j'ai commencé juste à prier pour, pour nous ACVV, pour les euh, responsables que nous avons ici, pour, ouais, pour l'Église de Jésus, que, que nous puissions être des exemples dans notre conduite, que nous puissions rendre gloire à Dieu dans la manière que nous exerçons le leadership. Et tout ça, juste une ou deux minutes devant mon ordinateur avant de reprendre mon fichier Excel sur lequel j'étais. Tout le temps, avec Jésus. C'est ça l'appel du disciple. Premièrement, être avec Jésus. Deuxièmement, devenir comme lui. La deuxième joie et aventure du disciple est de se laisser profondément transformé par la parole de Dieu et par la présence de Dieu jusqu'à ce qu'à travers nos personnalités individuelles on, on, on voit Jésus-Christ, notre Maître, on puisse le percevoir à travers nous. Que son caractère, que son enseignement, que son amour puisse transpirer de nos êtres, quoi. Pour que les gens qui nous rencontrent au bureau, quand on fait du sport, à la salle, partout où on va, que les gens puissent percevoir Jésus. Quoi. Et pour ça, ce n'est pas suffisant de juste connaître plein de choses de la Bible pour connaître plein de choses sur Dieu. Ce qu'il faut, c'est apprendre à mettre en œuvre sa parole. C'est, c'est commencer à nous mettre en action pour devenir comme lui. Par exemple, dans le Notre Père, cette prière que Jésus nous a enseignée, parce que ses disciples lui demandaient bah, comment est-ce qu'on peut apprendre à prier, et Jésus leur a donné des astuces avec cette prière. Et il y a un moment où c'est écrit bah, de demander pardon pour nos offenses et de pardonner les offenses des autres envers nous. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui vous ont offensé récemment ou dans le passé, je pense que ça nous arrive tous, souvent régulièrement dans la vie, je, je, je trouve, mais le disciple de Jésus, en connaissant cette prière et cette parole, va premièrement reconnaître le tort qui lui a été fait. Il ne va pas le diminuer ou le mettre de côté. Il va se rendre compte qu'on lui a offensé, qu'on lui a fait du tort. Mais ce disciple, malgré la taille de cette offense, comme il sait que Jésus a pardonné toutes ses offenses contre lui, comme il sait le prix que Jésus il a payé pour racheter le pardon pour les uns et les autres, ben ce disciple il va décider de pardonner celui qui l'a offensé. Il va appliquer, il va mettre en action la parole de Dieu et en fait il commence à ressembler à Jésus. Ce, 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 son courage de mettre en action la parole de Dieu lui fait devenir dans son caractère, dans sa manière d'agir, comme Jésus-Christ. Et c'est ce que le disciple veut au plus profond de lui. Être disciple, c'est devenir comme Jésus. Et troisièmement, être disciple, c'est continuer l'œuvre de Jésus. À la fin de son ministère sur terre, euh, Jésus a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, euh, « Vous ferez les mêmes œuvres que moi et même des plus grands. » Ça semble étonnant. On se dit, mais Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. Comment ça se fait que nous aussi, on va faire des grandes choses à notre tour je ne sais pas. Mais quand on voit quand il envoie les 72, euh, qu'en que en fait, il, il, il a dit ça parce qu'il attendait de nous de, de continuer à faire perdurer et faire augmenter son œuvre euh, sur la terre. Quand il a envoyé les 72, il leur a donné ce mandat. Aller dans le monde, dans les différentes villes, guérir des malades, annoncer que le royaume de Dieu est proche, appeler des hommes à changer d'attitude et à croire en Dieu il les a envoyés faire son œuvre, quoi. Il leur a dit, voilà, moi j'ai fait ça un peu dans un endroit, maintenant multipliez-vous, allez partout et faites ça à votre tour. Et comme ces gens étaient en train de faire l'œuvre de leur maître, il a dit un peu plus tard dans les versets qui parlent des 72, « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. » Ses disciples étaient en train de continuer son œuvre, tellement cette œuvre était encore celle de Jésus, malgré que ce soit d'autres qui le portent. Mais Jésus n'a pas envoyé ses 72 avec leur propre force. En fait, il leur a même dit de partir sans sac de voyage, sans sandales, sans nourriture. C'était des, c'était des gens euh, pieds nus qui sont partis avec rien faire l'œuvre de Jésus. Ils n'avaient pas vraiment de quoi se vanter dans leur propre force, quoi. Euh, si tu voulais rentrer dans le palais royal de la reine Elisabeth d'Angleterre bah, tu ne pourras pas euh, parce que tu, tu, tu n'auras pas droit de rentrer euh, dans son palais qui es-tu pour rentrer dans, dans son palais mais par contre si ton ami s'appelle Charles fils d'Elisabeth pour ceux qui connaissent et qu'il t'invite à boire le thé dans le palais il n'y a pas de souci. Vous y allez avec l'autorité de Charles, fils de la reine d'Angleterre, et il n'y a pas de souci. Tu, tu peux y aller, tu peux aller boire le thé dans le palais. Et de la même manière que Jésus, il a envoyé ces gens qui semblaient faibles parce qu'ils n'avaient rien sur eux, Jésus l'a envoyé avec son autorité pour faire, pour faire ses œuvres. Ils n'étaient pas en fait sans puissance, ils n'étaient pas faibles, ils avaient en fait l'autorité de leur maître comme, euh, comme quelqu'un d'important qui nous donne permission de faire quelque chose. Ils avaient l'autorité pour aller guérir les malades, pour aller chasser des démons. Les gens se sont ouverts à eux alors qu'ils allaient dans les villes. Ils les ont hébergés, nourris et ils ont pu enseigner la parole de Dieu. Ils sont allés avec l'autorité que Jésus leur a donnée. Et si on croit aujourd'hui que Jésus règne et qu'il a toute autorité, nous allons aussi avec son autorité dans les lieux où nous nous ne sommes pas invités, mais parce que lui nous a invités, nous pouvons aller et avoir un impact et voir des gens qui viennent à Jésus-Christ et qui euh, sont transformés. Être disciple, c'est continuer l'œuvre de Jésus. Et donc, on a vu trois choses, trois, trois aventures dans, le, dans lesquelles euh, Jésus nous invite. Et euh, il nous invite premièrement donc, à être avec lui. Donc tout comme mes amis sont venus avec moi sur la montagne pour faire des randonnées, Jésus nous invite à venir avec lui sur cette aventure. Deuxièmement, devenir comme lui alors que mes amis ils ont pris goût à l'aventure en montagne, nous aussi, nous devons prendre goût à l'aventure dans laquelle Jésus nous invite et nous devons nous appliquer à appliquer sa parole et à devenir comme lui l'a- avec l'aide de son esprit en nous. Et troisièmement, tout comme certains de mes amis ils ont organisé à leur tour peut-être des randonnées en montagne, nous aussi, nous sommes appelés à aller à notre tour. Faire l'œuvre de Jésus-Christ sur terre à être ses disciples avec son mandat. Être avec Jésus, devenir comme lui, continuer son œuvre, c'est ça être un disciple. Et peut-être s'il y a plusieurs catégories de gens parmi nous, il y a des gens qui ont fait ce choix de dire « je veux être disciple de Jésus-Christ, je, je mets un, un pas en avant, je te suis dans l'aventure ». Mais il y en a peut-être, ça fait longtemps et, et vous dites franchement, ben, ça fait un petit moment, je me sens un peu mou. Ça fait un petit moment, je me dis que ouais, je ne suis pas à fond. L'invitation de Jésus ce soir, avec beaucoup de grâce, c'est de vous dire, venez, encore une fois, sois mon disciple, viens, suis-moi. Il y a peut-être une autre catégorie de personnes aussi qui sont là, qui n'ont jamais en fait, fait ce choix de dire, ben, Jésus... Je, je, je crois que tu es euh, celui que tu dis que tu es. Je crois qu'il y a quelque chose par rapport à toi et j'ai envie d'essayer de se suivre. J'ai envie de, de mettre un pas en avant et voir ce que ça fait, de dire je vais essayer de suivre Jésus-Christ. Et si ça c'est vous aussi, peut-être que Dieu est, vous, est, est en train de vous inviter dans cette aventure à vous, à vous rejoindre à beaucoup d'autres qui ont dit oui à Jésus pour le suivre. Venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.